0: Hello， 这里是好好跟你过生活单元，我是 Tony。嗨，本集的文字版会放在好好听你说的官网，里面有所有 Podcast 内容，还有自我探索的实用文章跟整理的推荐书单，欢迎大家一起用听笔记的方式学习心理学，成为更好的自己。在 Google 搜寻“好好听你说”就可以找到我们的官网哦。这边提醒一下，如果大家觉得每次听 Podcast 的资讯量太大的话，没有关系，你都可以来官网的文字版慢慢看。我会整理好大纲跟重点，因为听跟看的吸收是不一样的。你在听的时候，你可能会做其他的事情，但是看文字的话，就会比较容易专心。我会建议大家听过后可以再来官网，这样每一集就比较能够让你内化跟吸收。我都会在开头跟结尾提醒大家，有时候我自己也会觉得、哦、把这些内容用白话文表达是不容易的事情，所以我可以理解，就算是已经准备得很口语了，但还是需要时间来吸收，所以你可以不用一次听完，分段听也是很好的。OK。上一集 podcast 讲的，如果你跟我一样也是 A 型人，特别是介于3 0到五十岁之间，如果你有压力大、睡不好、容易有说不出来的烦躁，那我会建议你来上凯西老师的课，来学习一下放松的技巧。A 型是怎么样的人呢 ？A 型的就是自我要求比较高，哦，行程总是排得比较满，习惯多工处理很多的事情，吃饭说话比较快，等等等。那这样的人呢，很容易大脑过劳啊，还有肾上腺疲劳。如果你想要从根本去改变这个状况的话，而不是靠一些保养品啊、保健食品等等，那就来听听看，学习怎么样好好的呼吸，怎么样改善你的睡眠，好吗？那课程的连结会放在官网文字版，还有 FB、IG， 还有这一集的 Podcast 的简介当中。那而且凯西老师呢，有给我们好好听你说的朋友。专属折扣优惠，一折就折五百块哦！这个实在我都觉得折的有点多哦。好，这个幸福练习题，健康管理师的十个睡前练习，陪伴你拥抱完整的自己。记得结账时候输入“好好听你说”的专属五百块的折扣码 ，C A T H Y T O N Y， 小写的 C A T H Y T O N Y，Casey Tony， 我们可以一起上这堂课呢，真心推荐给大家。好，这次呢，我想跟大家分享的是自我认同感，或者说是自我价值，对自己的信心。因为十二月嘛，圣诞节嘛，那我的教会有一群青少年，在这个月呢，他们就自己筹划要在圣诞晚会表演一个舞台剧哦。这个舞台剧叫做《你很特别》，不知道大家有没有听过这个童话寓言哦？应该蛮多人知道的，尤其是家里有小孩知道、哦。那稍微介绍一下故事好了。唯美客人呢，是一群由木匠伊来雕刻成的小木偶。那每一个唯美客人呢，高矮胖瘦他都不一样。他们整天呢，只有做一件事情，就是互相的贴标签、贴贴纸。他们遇到漂亮的或者是有才艺的这个小木偶呢，他就会在对方贴上一个金色的星星。可是如果遇到了比较普通、没有什么才艺的小木偶，他就会为对方呢贴上灰色的点点。那有一个小木偶叫胖哥的，他是全身被贴满灰点的唯美客人。那这个胖哥呢，什么都做不好，他就一直被贴灰色的点点。后来呢，他变得不敢出门，因为一出门他又会被贴灰色的点点。这贴纸一被贴多了，胖哥呢就觉得自己很糟糕、很差劲哦。他变得很不快乐，又没有自信。他不知道自己为什么要被创造出来，他就把自己关在家里。直到有一天呢，他遇到了一个身上完全没有任何贴纸的，而且看起来又开朗的唯美客人，他叫露西亚。其实大家不是不贴露西亚贴纸哦，而是贴不上去。胖哥呢，看到露西亚就非常的激动，他就跑过去问露西亚说：“哎、欸，为什么你身上没有贴纸呢？”露西亚就告诉他。如果你想要跟我一样的话，你就可以到山丘上去找木匠伊莱哦。然后胖哥呢，他就去找伊莱。那、啊、木匠伊莱呢，他一看到胖哥啊，就热情的跟他招手。他走近一看呢，看见胖哥身上怎么那么多灰色的点点啊，一点金色的都没有。胖哥这时候就很自卑的说：“我不是故意的，我已经很努力了，对不起。诶”哎，伊莱就跟他说：“孩子没有关系，我不在乎其他人怎么想的，你也不应该在乎。”不管谁给你什么贴纸，他都跟你一样，只是唯美客人。重要的是，我觉得你很特别。这个时候，从来没有接受过称赞的胖哥，他就很惊讶，然后他就问一来说：“为什么露西亚身上没有贴纸呢？”一来就回答他说：“只有你在乎贴纸的时候，贴纸才会贴得住你。你越相信我的爱，就越不会在乎他们的贴纸了哦。”从现在开 始， 你每天来找 我， 让我提醒你我有多爱你。那这个故事 呢， 大概就是这样子哦。每次听 呢， 都会很温暖、很感动哦。虽然它是儿童读 本， 可是对大人来讲 哦， 其实也是有很深的寓意的。所以从学龄的孩童到社会人士 哦， 其实我们每个人几乎都会受到别人的评 价， 然后我们自己有时候也会给别人评价。然后不知不觉的就习惯了这种比较，比较谁的身上的金星比较多，谁的灰色点点比较多。有的人呢会在这个当中变得比较谄媚，为了得到星星嘛，不然就是变得评价别人变得很毒舌。然后可是有的人他很好，他会给别人赞美跟鼓励。也同样有人会被攻击跟被霸凌，甚至也有人会迷失在掌声当中哦。某种程度上啊，我们不知不觉会检查自己身上的金色标签多不多。想问大家，如果是你，你会喜欢这个寓言故事里面的哪一个角色呢？其实大多数的人都会喜欢木匠或者是露西亚。可是其实现实生活当中，很少有人可以像他们两个角色一样哦，因为每个人大部分身上有金的也有灰的，其实就是介于一个中间值。当然也有像胖哥这种角色啊，被人家贴了很多灰色的点点。其实要做到露西亚这样完全不在乎标签的人哦，真的很不容易哦。这样的人他的自我价值感其实是非常强大的。那这样露西亚她的自我价值感在现实生活当中到底是怎么样培养的？等等，来跟大家分享哦。我们教会的青少年他们在排演。你很特别这部戏的时候啊，我都在观察他们，大家都分配好谁要做什么，有的人是演员的角色，有的是当口白配音，有的是道具组，那也有做导演的，做导演的孩子呢，他就分配任务、走位啊，要怎么念口白啊等等，他就很投入。那其他的孩子呢，投入的程度哦不太一样。有的人他就很主动；那有的他是说一动做一动；有的呢，他是不知道自己要干什么；然后有的呢，他是表现的一副跟我没有关系的样子哦。那也有人他是默默的在角落付出的。大家一起用不同的方式去参与。那你站在旁边看哦，会觉得哎，每个人他在他在参与同一件事情上哈、哦，大家的这个个性哦，其实真的都很不一样哦。那最让我惊讶的是，说原本要演胖哥的这个孩子，他叫信安，他有偶像包袱，他就不想演这个胖哥的角色。然后呢，他就跟道具组的立伟啊，胖胖的总是头低低，看起来没什么自信的孩子哦，跟他交换。然后立伟呢，居然马上答应说要演男主角胖哥，这个真的出乎我的意料之外哦，不止我。还有我们所有在帮忙这部戏的大人都很惊讶、哦，都没有想过说，哎，他居然会答应要扮演男主角的角色，哎，这个决定其实令大家很意外哦。我的意思是说，就我对他的印象来看哦，这个孩子每次来教会、啊，他就是一直低头打电动啊。虽然请他做什么事，他都会乖乖去做，可是呢，他不太讲话。那衣服每次都不穿好，就是一边扎进去一边露出来，或者是中间有一个扣子，肚脐那边哦没有扣，就是这样。他、啊、说话的时候呢，他也不太看人家眼睛哦。那这个孩子他接演胖哥这个角色，我真的还蛮好奇，说他的动机到底是什么？只是我没有问他，我我想说，我这周问完了再跟大家讲说他是怎么想的。可能是因为有女主角吧，这个这个我不知道，不然就是说他其实想要试试看演戏是什么样的感觉哦。只是他有点自 卑， 不敢讲。那刚好有一个机会是别人要跟他 换， 那这个只是我自己的猜测啊。反正这礼拜 呢， 我会来问问 他， 下周再跟大家说。如果你也好奇 哦， 立伟为什么要接演男主 角？ 那下周 呢， 记得再回来听我们的 podcast。总之 呢， 在他们排练的时候 啊， 从我眼中看过去 哦， 就是他们在彩排的这个混乱的画面 哦， 就突然有一种感觉 哦， 就是他们在。排练这出戏所呈现的一个样貌，就是一个画面、啊、不管是一个人的个性啊，投入的程度啊，他们的特质啊，还有表现出来的这个成果，其实不就是某种社会的缩影吗？就大家可以在自己脑补一个画面、哦、就是我我们其实大人哦，在同才团体当中，其实也是这样的。某一件事情，有的人很突出、很热衷、哦、有的人他一副事不关己的样子、哦那有的人他当某一个角色，可是他就是做得滴滴答答的很不好，虽然他很认真。也有人是那种默默付出的，他不太会讲话，但是他做很多事情，只是因为不会宣传，所以没有人看到他做了什么，付出了什么。然后也有人呢，不知道自己要干嘛，然后就处在那里，然后很被动的角色。他、啊、当然呢，也有投机分子哦，他会不断的在。团体里面穿梭啊，好像很忙啊，很帮忙的样子，但其实根本就没有在做事哦。有的人他可能小时候到现在还是一个样子哦，同样的心态在过生活。那也有人呢，他是历练过了一些人生经验啊，然后自己换了一些角色哦。有的人可能本来是很受欢迎的个性哦，但是他受到挫折，他就一百八十度大转变。我不知道大家能不能够理解，我讲的并不是说职业或者是职务上的角色哦，而是一种自我价值的认同的感受哦。有的人不没有变，有的人变得更好，有的人则是相反哦。其实大家可以回想一下自己的人生哈、哦，我们遇到的一些印象比较深刻的是说重要经验或者是问题，家庭啊、恋爱啊、职场啊，哦，你的。婚姻观啊，你的孩子教育的一些观念跟想法，其实都跟你的自我价值有关哦。就是可以说，一切心理的这些问题啊，它的根源都来自于自我价值。为什么来自于自我价值呢？我们先来讲一讲哦，什么是自我价值，来解释一下什么是自我价值感呢？简单说，自己对自己的主观评价。啊，这个价值的核心哦。就是所谓的自尊心。我觉得我是什么样的人，我是不是能够自我感觉良好？那这个自我价值的感受呢？它是来自于每一个人成长的早期阶段，就是小孩子到青少年这个阶段哦。它是来自于父母用什么样的方式来教养？爸爸妈妈是不是对你比较多的肯定啊、接纳、赞美啊、表扬，还有鼓励？还是说？爸爸妈妈比较用反面的方式、高压的方式来慢慢建立起来的。可是因为小时候的自我价值，其实我们自己没办法决定嘛。我们的自我价值感是来自于父母的认同，父母的对待跟评价呢，会变成你自己对自己的这个主观评价的基础。大家是否能理解呢？所以从小得到高评价的这个孩子啊，他的心理素质呢会很强。因为他对自己呢比较有自 信， 他会觉得自己是有价值的一个存在哦。对他来讲 哦， 他对于成长是充满期待的。然后面对很多没有经历过的事 情， 他是跃跃欲试的。就算在这个尝试的过程当 中， 他受到一些挫 折， 他也会认为呢这些都是暂时的。他有蛮强的这个抗挫折的能力哦。因为他认同他自己，他也相信自己值得有好的生活。这个小孩子他的这个家庭会有一个特征，就是很有向心力，然后家人彼此之间都很有认同感。从家庭呢延伸到家族哦，他们就对自己的身份、哦、非常的认同。这个认同感呢会强过他们在同才团体、在学校、在任何地方。如果说不幸的他们在外面、哦、受到一些排挤啊。或者是霸凌啊，他们可以很快的恢复，因为整个家庭呢，或者整个家族的关系纽带哦，会在他的心里面作证，保护他的自我价值哦。啊，这样的小孩呢，他长大了，个性呢会非常的坚强哦，然后他也很容易感染别人哦，甚至带给别人幸福感。反过来说，如果一个小孩子他从小呢比较没有得到父母的肯定或鼓励啊。他一样哦，会潜移默化在自己的内心呢，去形成自己评价自己是一个非常低的，特别是一些从小被父母遗弃的小孩，他就会内化成一个自我评价，叫做我不够好啊，我不值得拥有，就像你很特别里面那个胖哥一样这个角色哦。可是啊，现实当中不见得每个人都有机会遇到木匠伊莱来,来拯救你。这样的孩子他长大后出社会啊，因为对自己的价值。不确定，也就是不相信自己的意思。那他的价值感呢，就会依赖到别人的评价上面，所以他对别人的评价就非常的非常的在意。讲到这边呢，我们可以想一想哦，我们一生当中有某一些印象深刻的重要经验，或者是发生的一些深刻的问题，比如说恋爱啊、职场啊、教育啊这些观念跟想法，它都跟自我价值有关。这個、自我价值感的高低呢，会影响你做出不同的决定。那不同的决定呢，的人生就会出现不同的故事走向。当一个人比较确认自己的价值，进而形成对自己的高度自我认同，他就会对于说自己是怎么样的人，他要去什么样的地方，他有什么样的目标，然后自己跟别人、跟一个团体啊、跟社会的关系，他是有一个相对稳定的高度认知的。譬如说，他会知道自己的底线哦，情绪底线。做人的底线，还有一些价值观，他会知道自己喜欢和什么样的人交朋友，什么样的朋友不应该交，然后他知道自己要选择什么样去作为一个奋斗的目标，然后他也能够在一些事情当中去平衡别人对他的期待，还有自己对自己的期待。这样的人呢，他就比较不会彷徨哦，对人生迷惘哦。那前面有说啊，就是在青小孩子到青少年的阶段嘛。那假如我有小孩，该怎么样培养他有这个良好的自我价值感？我们的听众，如果你有小孩，你的小孩还小的话、啊，我这边有两个观念可以分享给做爸爸妈妈的这些听众哦，大家可以参考看看。第一个呢，要意识到，就是孩子呢，他在成为你的孩子之前，他是一个个体，他是一个人。为什么这么讲呢？传统的父权家庭价值啊，会把孩子看成父母的所有物。哦，他是我的，那孩子还小嘛，没有什么能力啊，所以他没有责任。那这样的观念下长大的孩子呢，他有一个共同点，就是他通常呢，在他成长，就是从小孩到青少年这个阶段哦，他通常不明白自己应该做什么，或做这个有什么意义。他在自己应该探索人生的这个阶段啊，他的探索的能力呢是很被动的，所以他会变得很茫然的。在我这个年代，或者是更早这个年代，我们六年级、七年级哈，台湾的这个家庭文化就是比较传统的父权家庭这样子，有很多事情是爸爸说了算。那家长呢，就是他没有意识到自己会把孩子看成是自己的所有物啊，就是他是我的。我不知道大家能不能理解这个意思哦。先把他看成是自己的小孩，优先于看成他是一个个体、一个人。哦， 早一辈的家长会觉得 啊， 你就乖乖去当小孩好 了， 哦， 反正你都什么都不 懂， 啊， 你只要乖乖念 书， 做个乖小孩就好了。只要小孩不 乖， 哦， 他就二话不说就开 扁， 根本懒得讲。或者是小孩想帮妈妈洗碗 啊， 妈妈说 啊， 你 去， 你会弄破碗 啊， 你去旁边 做， 乖乖的写功课。哦， 当 然， 这个每个人的经验 呢， 多多少少可能经历过这一些大家可以回想看看。反过来。当你把小孩子先看成一个个体，优先于儿子女儿的角色的时候，就很不一样哦。这个很关键哦，就是当你把小孩优先看成一个个体的时候，你会视他为这个家庭的一份子。孩子呢，这个孩子呢，就比较能够获得应有的尊重，就像你尊重你的另外一半这样子的尊重，因为他们也有巩固这个家庭的责任。这个责任呢，当然是指说他们在他们的年纪能够承担的部分，能够承担的部分。那随着年纪长大，他能够承担的就比较多。这样的话，你的整个家庭呢，就可以创造比较有意义的这个向心力跟认同感哦，认同感、哦。那承担他们承担的部分，其实这个意思呢，有有很多啦。比如说，你自己的房间自己收啊，饭你要自己吃啊，不要人家喂啊。哦，做了承诺你就要承担后果啊，这些都是很小的部分啊，很简单的部分开始做的，从小开始培养起。那为什么这个观念很重要呢？德国的心理学家艾瑞克·艾瑞克森哦，他是一个发展心理学界非常重要的心理学家，他呢以创造。一个术语叫做“认同危机”哦，这个术语，然后非常有名。他特别说过啊，青少年这个阶段哦，是一个从个体呢进入到团体生活的探索阶段，他探索的成分很重。人格发展呢，到了青春期，也就是1 2到十八岁这个阶段的任务哦，就是自我认同。如果这个阶段的任务发展顺利的话，这个孩子呢，他就有比较明确的自我价值观念，还有追寻的方向、目标方向，他要发展的方向。那他对于自己的这个发展就会很稳定哦，慢慢慢慢一步一步的发展。那如果他的这个任务呢不顺利的话，他的生活就会变得漫无目的、没有方向感，然后很容易有彷徨、迷失的感觉。那可能有的孩子比较严重的，他就会走入歧途，寻求假的认同感，比如说加入帮派啊、黑道啊。那这个呢，就叫认同危机哦。所以，所以为了要让小孩啊，他在进入青春期能够准备好去面对这个探索阶段，家庭呢提前给予这个信心的建立跟价值观的建立啊，就是非常重要的基础。好、哦，这是第一点。第二个呢，要分享给大家的就是，你可以在你的家庭时间，可能有的人没有，有的人有，就是。固定举行一个家人聚在一起的一个时间，可能是每个礼拜五的晚上九点或者是什么什么时间，大家可以放下手边的事聚在一起。你可以在这个时间大家一起讲讲话、玩游戏什么的。那这个时候呢，做爸爸做妈妈的，你可以分享你的家族历史，也就是说你们的祖先怎么来的啊？好、哦，你的孩子知不知道爷爷奶奶、阿公阿妈的家训呢？他们的故事呢？还有爸爸妈妈是在哪里认识的？你的小孩子知道了吗？你们的爱情故事，还有这个孩子他自己出生到大，他有意识的之前，他出生的故事，他自己知道吗？那、啊、小孩子呢？越知道自己的家族，知道自己的家庭的历史跟文化的话，他就越有能力去掌握自己未来的生活，他会更有自尊，也更相信自己的家庭价值。那、啊、这个小孩呢，他的情绪呢就会更健康、更快乐。为什么？因为我想大家都能够认同一件事情哦，就是你所在的文化、还有环境、还有家庭教育、学校教育等等等，都会影响一个人的想法如何形成的，对不对？应该对嘛、哦，哈。所以啊，如果你能够让你的孩子可以负自己能负的责任，还有适当的去参与家庭的各种任务。你就能够让孩子在成长的过程当中去探索很多不同的层面 哦， 然后借由这些层面、这些经验 呢， 来认识自己。他会越来越认识自 己， 然后 呢， 也能够帮助到他看到自己是怎么样对待自己 的， 怎么样看待自己 的， 还有看待别人的。这个过程 呢， 其实是 嗯， 蛮长的一个路 啊， 也不是一次两次就可以得到的。反正呢，它是一个漫长的过程。再就是在这个过程当中呢，他就能够得到越来越强的自我身份的认同。同时呢，他跟家庭的关系、跟他家族的关系，他会有很强的链接我们讲的自我价值、自我认同、自尊跟身份认同呢，其实都是同一个东西哦。那以上呢，就是这两点小小的一些概念啊，分享给大家。那如果我们现在是已经长大成人了呢，我还没有小孩子，可是如果我自己的自我价值感比较低，我也可以成为你很特别故事里面的露西亚吗？其实也是办得到的，也是可以的哦。虽然我们小时候的这些过往经验啊，会影响我们的现在，我们现在的思维，我们现在的行为，但是你还是可以透过一些思想的思维的转换哦，还有方法。还有行为哦，变化去提高自己的自我价值感的是可以的，但是还是得付出一些行动。自我认同的形成呢，是所有的人，只要你是人哦，你在做出很多重要的人生选择的时候，它就会是一个很重要的基础。那前面有讲过啊，它这个认同的过程哦，其实是一个漫长的过程。那每个人在这个当中呢，是有很多很多的尝试跟选择，他才会慢慢的认识自己，才会在认识自己的这个经验当中、感受当中去认同自己。我看我们的听众年纪的分布大概是2 5五到四十岁啦，应该都是上班族居多。那我会推荐两本书哦。比较年轻的听众呢，你可以去看一本书叫《二十世代》，你的人生是不是卡住了这一本？那连姐我会放在文字版，它这一本呢是针对2 0到三十岁左右年纪的人，他会用很多的例子来分享哦。三十以上的我会建议啊，你就可以看我们今天讲到的艾瑞克这个德国心理学家哦，他的书叫《青年路的一个精神分析与历史的研究》这本书，连姐我一样会放在官网的文字版。那这本呢不是很好读。不过他是很专注在讲艾瑞克他自己的故事哦。那他自己本身就是经历过价值感低、认同感低，还有认同危机的这个人哦。他也不是一夕之间就找到改变的。他在他年轻的时候啊，二十几岁的时候，他其实也不知道自己要做什么。但是就算如此，他还是去尝试做了一些事情。比如说二十五岁的时候，他去教美术。还有教育的一些课程，他在26岁的时候呢，开始接受精神分析的训练，然后取得学位啊，然后开始职业，开始教书。他在这个过程当中呢，他其实是有自己的认同危机的，可是他也有去做一些事情啊，所以他呢说，在这个过程哦，他也在累积自己的身份统合资本。他创了一个词叫“身份统合资本”，这个白话一点就是说。你在这个认同危机当中啊，不要僵化自己，你不要让自己停下来，你可以对自己呢去进行多一点的投资。这些投资呢，有些会成为履历表当中很有用的部分，像是学历啊、工作经验啊、你得到的一些成绩啊、你参加的社团等等的，或者有一些它是像提升说话的技巧的学习，还有就是什么解决问题的方法、啊。啊、不然，或者是就是外貌的改变、外貌的优化等等的，我们都可以投入啊，去提升自己的资本。也就是说，虽然一个人他可能身处危机，但是可以动起来。动起来不是为了马上解决，而是去累积他的个人的资本。那有的人会问啊，我没有危机啊，我干嘛要一定要累积资本？哎、欸，如果你是有资本但是没危机的人，没有认同危机的人，那他就只会有工作经验嘛。有工作经验，或者是他就是游山玩水这样子走马看花，他就没有那种探索人生的过程哦。他整个人呢就会比较呆板，比较僵化，他的思维会比较僵化。如果如果你有机会的话，你可以观察身边的人，他可能过得很好，他没有什么危机，他就是好好工作。你会去你去看他的，看他分享的东西，你就可以多少知道说，哎、欸，这个人是不是很僵化、很无聊，或者是怎么样？他对人生没有很多的体验，没有很多的体会可是呢，反过来，如果你危机比较高，高过于你的资本，这个也是很大的问题啊。因为没有工作，你就要饿死的嘛，那就是没有生存的资本。所以这个时候，正确的做法是尽量去找一份能够放到履历表的，哦，写进去履履历的一个正式工作，这个才是正确的资本策略。所以啊。非常不建议跑去富邦打去送外卖，把它当做正职在做，这个就不是资本。你兼职可以做，因为你可能快饿死了没有钱，那你兼职做挡一下还可以，但不要变成长期的正职，因为它不是资本。如果你把它当成长久的工作的话，就会断送你的职业生涯。所以照这个艾瑞克讲的哦，简单讲一下，就是自我价值认同的这个行程啊。不是单纯的透过经验累积而已，而是而是说可以用整合来讲哦，就是你去认识了不同的朋友哦，你尝试了各种类型的一些事情当中哦，你去探索，所以你的心里面哦，应该会更加的清楚啊，你在交友上面的选择，你在规划未来应该要怎么样走一个方向，还有你在寻找人生的意义的背后。他的信念和价值是什么？你慢慢就可以看得出来自己呢是怎么样定义自己的，还有什么东西对你是很重要的？那些东西到底怎么样，可不可以说得出来？你慢慢的就会越来越清楚哦。就是一边做一边探索，累积你的资本，不要停下来。我们六年级、七年级，也就是现在三十到四十岁这一群人啊。以前呢，根本什么叫自我探索是没有这个词的，我们都不知道的。大部分的人都是进入大学才发现自己要什么都不知道，我们会很慌啊，然后就拼命的，很像梧桐苍蝇的在找自己啊。为什么？因为那个本来是1 2到十八岁应该做的部分，就是自我探索的部分，你延到二十几岁。好像大学四年要把它做完一样，好像在抢修学分一样哦、喔。那有的人没有修完，他可能大学一毕业，他去当兵。那你当兵只能探索自己的体能跟耐心啊。所以相同年龄之下，哦、喔，女生因为她比较早入社会嘛，她在社会上面历练比较多，她会比较成熟，比较比较知道自己要什么。那男生一退伍，他进入社会啊，一边工作一边找自己。其实。六年级跟七年级的男生，相形之下是真的比较辛苦的。只是在一样哈、哦，就是这一群这一群人呢，很多人他们是会困在这个认同危机里面。他是对自己的信心呢、啊、会越来越低，价值感也越来越低。他对自己的主观评价就不好，就会比较差。就像胖哥那样，他会给自己贴上一个灰点点的标签哦，我不够好，我好糟糕之类的。那。你变成这样嘛？你对自己的自我价值评价比较低的时候，这个人就会变得比较玻璃心，变得比较在意别人的评价，很难很难跟别人相处啦。然后经常为为一些小事情去吵架，然后把事情搞砸，那他就会错过很多机会啊，去影响他的人生、人际关系啊。他的这个人生呢，基本上就是就是往坏的地方发展。所以呢，如果你也有认同危机，你对自己的价值。自我价值感比较低，那刚刚的建议呢就很适合你。好，所以我们从小孩子、青少年，然后讲到成人。那如果老人呢？老人也可以提升自我价值吗？如果已经差不多五十岁、六十岁啊，要退休的年纪，要颐养天年的年纪，也可以吗？其实可以的哦，只要是活着的人都可以哦。那这个一样哦，我们今天还是讲。德国心理学家艾瑞克·艾瑞克森，他有一个很有名的紫罗兰皇后的故事哦，我、哦、再来跟大家讲故事哦，就是艾瑞克呢，有一次跟他的同伴去一个小乡镇去讲课，那他的同伴呢就说：“哎、欸，艾瑞克，你可不可以跟我一起去看我的姑姑？因为我姑姑呢一个人住，没有往来的朋友，而且她有忧郁症哦。”那他这个人又很死板，不肯改变原有的方式，也不跟人家接触。那你可不可以帮帮他，看看呢有没有什么办法可以让姑姑在晚年的时候啊，可以比较幸福、比较开朗一点？那艾瑞克他就说好，他他就跟他同伴一起去。那他们就到了他同伴的姑姑家嘛，他姑姑就带艾瑞克还有他同伴参观了一下房子。那艾瑞克就想说，哎、欸，可以找找看啊，有什么能够让他。特别感受到这个生命气息的东西哦，因为这个房子呢死气沉沉的这样子，他就东看西看，东看西看呢，他终于呢在这个窗户旁边哦边边这个窗台，他看到了几盆非洲紫罗兰花，这个花呢养的特别的漂亮，看起来就是有人照顾的非常好。那个同伴的姑姑呢就看到艾瑞克很有兴趣的样子哦，他就跟艾瑞克讲说：“哎，我平常没事干。”就只是专注照顾这几盆花，那艾瑞克呢就灵机一动，他就说：“哎、欸，姑姑，你的花呢真好看。如果这个镇子里面的人呢、啊，在他们重要的日子里面能够收到这些漂亮的花，他们一定很开心呢。”那这姑姑听了就说：“哎、欸，好像对耶。”啊，后来呢，这个同伴就跟艾瑞克讲说，他姑姑呢开始种很多很多的紫罗兰花了。这个城镇的人呢，很多人都收到过他送的这姑姑送的紫罗兰花。同一个时间呢，因为姑姑在做这样的事情，她的生活呢也发生了很大的改变。姑姑呢变成镇上最受尊重的人。后来姑姑呢，她就去世了，因为年纪很大了嘛，她就去世了。那当地的报纸呢还刊上头条说。我们痛失了一位非洲紫罗兰皇后，几乎全镇的人呢都出席了她的丧礼，去感谢她生前送了这么多漂亮的花。所以你看，艾瑞克呢，他这个轻描淡写的一句话，好像很简单，但是这个话的背后呢，却饱含了艾瑞克一生对于自我价值的思想精髓。这些精髓、这些话语还有行为呢，是紧紧相连的。就是因为这样的一句话，一句非常对姑姑有意义的话呢，让姑姑重新找到了自己的价值，去影响了整个小镇，也许呢还改变了许多人的人生哦。最后，我们重点整理一下，我们今天讲了什么？我们讲了你很特别这个故事呢，告诉我们每个人都是独一无二的，每个人都需要找到自我价值，并且获得自己的认同。自我价值是什么呢？自我价值就是自己对自己的主观评价，价值的核心呢，就是所谓的自尊、自尊心。我觉得我是什么样的人，我是不是能够自我感觉良好？它是来自于每个人成长的早期阶段，小孩子到青少年这个阶段，父母是用什么样的方式去教养的？那这个自我价值的关键呢，是一个人是一个人相信自己是有价值的。那怎么样相信自己是有价值的呢？当然，最好的方法是发自内心的相信哦。从童年开始，从内而外的培养他。可是，如果你已经是大人或者是老年人呢，你也可以一边的摸索，一边的累积资本，从外而内也是可以的。就像艾瑞克他对姑姑所说的话呢，去影响他啊。一个人对别人、对社会做出了一些贡献，那这个别人呢，跟社会就会肯定他。那从这些正向的回馈当中，他就会感受到自己的价值，啊，这种价值感呢，会触动他的内心，会进到潜意识里面，然后他会对自己的评价去发生一个主观的改变，他他的生命呢，也会慢慢的得到滋养，就像那个姑姑一样，这个紫罗兰皇后一样哦，他会从别人的感谢跟肯定当中，感受到自己是有价值的，这个行为呢。就会慢慢的内化到他的潜意识，他慢慢的就感受到自己的人生很有价值，然后他的生命就得到滋养，就像我们的身体能够通过食物得到滋养一样。所以呢，提升自我价值就可以通过为他人做贡献来获得心灵的滋养。这个就是为什么我们要在家庭啊、在工作中还有日常生活当中去帮助别人，给别人带来积极的回馈跟肯定哦，因为这些积极的回馈。也是一种自我价值的体现哦，所以就像现在啊，就像我在录这个 podcast 一样啊，当我不断的去输出我所学习的内容的话，那听的人呢，如果对你有帮助，你可能会回馈我一些积极的肯定嘛。那这样的话，对我来讲，我也是得到了别人的滋养。所以，当一个人自我价值先天不足的时候啊，没有关系，是可以透过后天的弥补。哦，这个叫 giver's c a n 付出者收获，只要你多行善事，让你的生命呢在跟别人相处当中哦，去慢慢得到滋养，你的人生自然会有好的回馈。我自己知道，我们都是在一条很大的规律下运行着自己的生命哦，所以大家呢，只要你愿意跟我一起培养心理学的思维，你也能够看到这些规律是存在的，然后去认识他们，去认识他们，最后呢，很多事情。你就知道怎么做，怎么去顺应自然，就会越来越好。好啊，再次提醒，如果大家觉得每次听的资讯量太多怕追不上，可以没关系，不用急，你都可以来官网的文字版慢慢看。那我会整理好大纲跟重点，听跟看吸收是不一样的，所以我会建议大家听过趴开始之后，可以再回来官网慢慢看，慢慢对应自己的人生。这样呢，每一集就能够比较让你吸收更内化。好的，以上是今天的内容，希望大家喜欢，希望对你有帮助。最后来讲一讲为什么我觉得每个人都需要学习心理学，因为我真的觉得它帮助我正确的、科学的、逻辑的来了解自己，并且能够对别人更有同理心。而且学习心理学可以让你在这个人云亦云的时代中不会随波逐流，反而能够在不确定性的时代活得更好。心理学涉及很多个人内心、生活及工作上的层面，它涵盖很广也很专业。正因为专业性高，所以一般人并不容易学习。而正是因为这样，我才有用声音当作学习笔记的概念，创办了好好听你说这个 podcast 节目。当然，这个节目并不是要教会你什么，而是陪你看到你是怎样的自己。希望大家透过每一集的主题，跟我一起走进心理学的世界，成为更好的自己。如果我能做到，我相信正在听的你一定也能做到，因为你就是你自己的主宰。希望你会喜欢我们的节目。如果你对今天这集有什么感想及回馈，或者认同我们节目的理念，我会非常欢迎你留下你的评价，因为你的支持是我做节目的动力。同时，我也想跟你说，你可以把任何一集分享给你最在意的人，或者你觉得很需要的朋友。你的一个小小举动，就有机会帮助到你的亲朋好友，生活得更好。你现在收听的是《好好听你说》，每周三晚上七点更新。我们下周再见。